0: 第364集，当他七上八下的出了门，一个人拦住了他。他一眼便认出了这个人是小莲的帮手。黑子还以为自己又有了麻烦，想再低三下四的装一回孙子时，这个人没有为难他，而是塞给了他一个黑色的塑料袋便匆匆的进了门。心情沮丧的黑子一开始呢也没太在意，直到他闻到了一股重重的血腥味时，他才注意到。自己手里拿着的这个塑料袋里正在往外流着血，他赶紧找了一个没人的角落，打开了那个黑色的塑料袋，两个血肉模糊的圆形物体进入了他的眼帘。黑子仔细一分辨，他看清了，那是两颗人的眼球。从流血的新鲜程度来看，一定是刚从人的身上挖下来的。黑子一直认为自己是个狠人，小弟们也很惧怕他这个大哥。但黑子杀人的时候，一般都是一枪置对方于死地。他的残忍是在从一个小地痞向一个黑社会老大的发展过程中后天形成的。如果要说天生的胆子，他还是很小的。都已经成年了，一个人走夜路啊，都心慌。但他更知道，要在黑道上生存，一定要狠。但这种后天形成的残忍，更多的是伪装的成分。在张家养了一年多，没动过刀枪。今天第一眼看到两颗血淋淋的眼球，黑子竟然感觉眼前一阵的眩晕。不过呢，黑子还是很高兴，有了这两颗人眼球，自己便可以向张百万交差了。张百万再狡猾，也想不到这两颗还流着血的人眼球不是宁主任的。黑子想想自己刚才婆婆妈妈的样子，自己都感觉一阵好笑。他已经背负了多条命案，虽然他知道死在自己枪下的都谈不上是什么好人，都是那些官场上、生意场上狗咬狗之后找他出来杀人以泄私愤的，但警察可不会因为死者不是好人而放过他。如果真的被警察抓住，他便是死路一条。当了几年的亡命徒，他对死亡早已经麻木。有的时候，他甚至有一种想让警察把自己抓住的冲动。抓住了，一切也都结束了，自己就不用再过那种东躲西藏、像老鼠一样不敢见光的日子了。黑子在张家的日子里，最大的兴趣是站在窗子前看大街上的行人：夫妻带着孩子相互搀扶着的老人，挽着手臂的情侣，还有那些行色匆匆的路人。每个人都在享受自己的生活，只有他只能躲在房间里。每当这个时候，他便感觉自己的灵魂很肮脏，他要想办法把自己的罪恶给洗掉，也能做一个正常的人。但黑子知道自己这条路已经走得太远太远，即使是自己想要回头，也不一定能够找到来时的路。黑子一直想在张百万面前证实一下自己。但那只是迫于张百万手下小弟们的压力，在他的心里，这段没有血腥味的时光让他很开心。这次的任务虽然已经失败，但他的心里并没有太多的遗憾，还有一种为目标死里逃生的莫名庆幸。他自己都感到惊讶，自己什么时候变得菩萨心肠起来？当小莲见到叔叔王大富时，他惊诧极了。他怎么也没有想到，自己的叔叔竟然如此聪明。当他张嘴见人之时，便把事情猜了个八九分。小莲本不想把事情都告诉给叔叔的，有些事情是他难以启齿的，尤其是他和张百万父子那层微妙的关系，他更是不想让人知道。她是一个传统的女人，虽然在现实的逼迫下，她不得不这样做，但那一切都不是小莲心里愿意的。在他的心里，他只想要一个安分的男人，一个和睦的家庭，这就已经足够了。至于有没有钱，那都是很次要的事情。小莲最后之所以能选择林峰，并坚持要嫁给他，也是这个原因。林峰没有钱，没有地位，没有一份体面的工作，还折了一条腿。但小莲知道，林峰是一个知道担当责任、一个知冷知热的男人。这一点对女人来说比什么都重要。她的心里虽然也很喜欢宁主任，但宁主任这个人，她私心太重。平时虽然看不出来，但一到了关键时刻，女人对于她来说便是可以牺牲掉的附属品。当然，这一切看起来都是很无奈的选择，有的时候也会很凄美。但这些凄美的故事，对于一个女人来说却是灾难性的。如果不是父亲强烈反对，小莲一定会嫁给林峰。如果真的是这样，自己现在的生活也许正被幸福包围着。生活没有重来的机会，这一点小莲已经深深的体会到了。接下来，她要做的是走自己的路，她要摆脱这种生活，为自己而活，让自己的人生不再有遗憾。当王大富听完侄女小莲的遭遇，沉默了良久。小莲看得出来，叔叔是动了真情。王大富自己都奇怪，他都已经多少年没有掉过眼泪了。他知道生活不相信眼泪，只有弱者才会流泪。他已经牢牢地坐稳了东山实业的二把手，只等自己的老丈人胡德利一咽气，自己便能坐到东山实业董事长的宝座之上。这么多年，哥哥一直骂自己没有出息，只甘心做胡家的一条狗。哥哥就是一个书呆子，哪里了解他心中的酸楚？自己为了要当这个人上人，已经隐忍了多年，借着自己胡搅蛮缠的老婆，一个一个的把胡家那些和自己为敌作对的本家们收拾了个差不多。再隐忍几年，多年的媳妇儿便可以熬成婆了。只要自己坐在东山实业董事长的宝座上，便可以真正的笑傲江湖了。一直以来，王大富做人都很低调，他深知“枪打出头鸟”的道理，凡事都要忍。虽然忍字心头一把刀，忍的时候会很难受，但越是难受，就越是要忍。小事不忍，便会乱了大谋。王大富没有孩子，这是他最大的遗憾。正是因为这一点，他和老丈人胡德利之间也变得难以沟通，关系也越来越微妙。他知道，他这个老丈人不希望这么大的产业落到了一个和自己没有丝毫血缘关系的人手里。这些迹象近几年来变得越来越明显。这个老不死的最近还把两个侄孙安排在自己的身边，虽然表面上说是要锻炼一下两个年轻人的工作能力。实际上，这就是夺权的先兆。当然，他王大富也不是吃干饭的。老丈人的每一个举动，他都看在眼里，记在心上。他已经有了对策，并且已经成功实施。王大富研究了胡德利的弱点，发现这个老东西是鬼精鬼精的，怕自己对他不利，一年到头呢也不和自己见几次面。但这难不倒王大富，他知道。这个老丈人虽然老了，但人老心不老，对女人的兴趣一点儿也不减当年。自己正好利用这个弱点，让这个老色鬼在女人身上丧了命，这样谁也不会怀疑到自己身上。他呢也好坐收渔人之利。王大富虽然有心机，但他从来没有想过要害自己的侄女。他被自己侄女的遭遇震惊了。他一定要想一个两全其美的办法，既要保住北海集团，保住自己侄女和小外甥在张家的地位，还要不动声色地扳倒张百万。他的这个想法和宁主任的想法出发点虽然不一样，但目标却高度的一致。当两个人的目标利益一致时，便会成为朋友。王大富和小莲还有宁主任经过了一番谋划。一个扳倒张百万的绝妙计划出台了。宁主任以前就听说过这个泥腿子，在他的印象中，王大富啊就是一个土财主、乡巴佬。当他领教完王大富的高招，一下子便佩服的五体投地。